0: vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica. Una edición más, estoy muy contento Hoy me tocó grabar a mí solo Estoy muy contento de estar con ustedes Y bueno, nuevamente recuerden que Este podcast está enfocado a poder Desarrollar, aprender y sobre Todo capacitarte, y hoy tengo un Súper tema, que es aprender A decir que no, nuevamente Me presento para las personas que no me conocen Soy Manuel Muro, soy coach oratorio de comunicación, y yo te ayudo a ti A mejorar todas esas habilidades de comunicación Así que, bienvenido Y te doy un fuerte aplauso por estar acá. No obstante, vamos ahora sí a arrancar con este tema que en verdad se me hace súper interesante. Les quiero platicar que estuvimos hace un par de días, inclusive en el radio, y también hoy nos tocó estar en la televisión. Por lo tanto, traemos muy fresco el tema. Y como te comentaba, me fascina y se me hace muy interesante porque ya no lo habían pedido. Y sobre todo porque tiene que ver mucho, ver, mucho con la comunicación asertiva. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas veces te ha pasado donde no supiste decir? que no. ¿No fuiste capaz de compartir o expresar lo que sentías? ¿O simplemente se te sentiste incómodo al decir que no? Tendemos, les voy a decir algo bien interesante, a constantemente decir que sí a todo lo que nos dicen. Y puede ser por muchas situaciones, lo cual no somos incapaces de decir que no. Sin embargo, hay momentos donde sí, te recomendaría decir sí. Y el poder decir no y saber diferenciar. Ojo, entonces se lo vuelvo a repetir. Hay momentos donde hay que saber decir que sí y que no y saber diferenciar en qué momento. Claro, porque no solamente se trata de decir no, no, no. Hay que saber en qué momento y sobre todo entender el trasfondo de esta situación. El trasfondo de esta situación, ¿de qué se trata? El trasfondo de esta situación se trata de que cuando nosotros éramos niños, no se acuerdan, bueno, las que son mamás o los que son papás, no sé si se acuerdan, cuando sus hijos tenían más o menos en promedio, entre 15 meses o me, año y medio, entre 15 meses y año me, y medio, donde hay una temporada donde sus hijos constantemente les decían que no. Estaban como una guerra contra ustedes, y más que guerra, como en la rebeldía, donde todos decían: No, no, no. Oye, quieres esto. No, hoy quieres salir. No, ¿te quieres bañar? No. Bueno, todavía no hablan, algunos y sí, otros no. Pero bueno, por lo menos saben decir ciertas palabras. Cabe mencionar que es como si nos estuvieran dando la contraria. Y es que ahí viene la capacidad de su independencia. No, no sé si recuerdan que al principio ellos dependían mucho de ustedes, pero luego quieren ser muy independientes y tienen, quieren tener su propia voz y sus propias decisiones. Sin embargo, este efecto en los niños, la cuestión es que cuando se trunca o se excede, ellos pierden esa capacidad de estar diciendo que no a su vida y poner límites cuando crezcan y llegan a la adolescencia y la verdad cuesta mucho más trabajo poner límites. No sé a ustedes cuántas veces les pasó cuando están en, quizás en la secundaria o en la prepa donde no supieron poner límites en una pareja, en un trabajo o que la gente excedía y tiene mucho que ver con la sumisión que más adelante voy a platicar un poquito de eso, del ser sumiso y, y que es parte de, ¿no? Que es parte de, pero bueno, sin embargo realmente es un proceso el, el qué decir y que tenemos que trabajar a los niños de decirles qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y también no se trata de permitir todo lo que hagan, sino hay que ponerles una medida para que crezcan y se hagan independientes. ¿A qué me refiero? A ver, es que si le digo que no para todo, lo trunco. Pero también si le digo que sí, no le pongo límites. Entonces hay que tener un balance con sus hijos. Por lo tanto, realmente esto nos va a ayudar porque como te decía en un futuro, en algunas ocasiones, crecemos incapaces sin poner esos límites. Y no quiero que tanto tú como tus futuros hijos o tus nietos o quien sea, seas una persona que les puedas dar esas herramientas. Porque luego empiezan las relaciones tóxicas, el trabajo que no les gusta, las relaciones interpersonales donde no están cómodos. ¿Por qué? Porque no aprendieron desde temprana edad. ...a decir que no. Algo bien importante que te quiero compartir... ...a todas las damas, a todas las señoras, a todas las chicas... ...les tengo, pues no es una mala noticia, pero tengo que ser realista... ...y hay estudios donde comprueba que a la mujer... ...le cuesta más trabajo decir que no. ¿Ustedes sabían? Y tiene mucho que ver con, la tem eh, con el tema de la culpabilidad... ...te lo vuelvo a repetir, a la mujer le cuesta mucho trabajo decir que no... ...y tiene mucho que ver con la culpabilidad, con la parte emocional... ...con el rechazo, así que en verdad, si tú eres mujer te recomiendo empezar a poner límites y a decir que no cuando sea necesario. Porque de ahí se derivan muchos cuestionamientos como la baja autoestima, la necesidad de la aceptación por parte de los demás y la verdad empujamos a nosotros a hacer cuestiones que están fuera de nuestra voluntad por no decir que no. Así que, entonces, de cierta manera, el no trae una contrariedad en la sociedad, que es donde entra el tabú, porque pues, empezamos a, a negar o a contrariedad o dar pauta a que ya sea en nuestro trabajo, nuestros papás, y es un, es un tema muy complejo y muy difícil porque nos educaron a decir que sí. Entonces, es un músculo que se puede desarrollar, que se puede trabajar, porque te voy a decir algo, es más sencillo decir que sí y dejarse llevar, que decir que no. ¿Por qué? Porque a las personas les cuesta mucho más trabajo, y sobre todo, porque como ya te dije, estamos acostumbrados a hacerlo. La buena noticia es que al final, todos llegamos al mismo sitio, sin embargo, cuando dijiste que no, tú respetaste tus derechos, tus sueños, ...y lo que tú querías... ...todo esto... ...se deriva de algo que se llama... ...la asertividad... ...es una palabra... ...que la comunicación... ...tiene su matiz... ...a mí me encanta... ...porque ser asertivo... ...aplica en todos los aspectos... ...no solamente en la comunicación... ...sino en la capacidad... ...de las personas... ...de tener relaciones... ...de igualdad... ...ojo con eso... ...defender... ...y respetar... ...nuestras propias decisiones... ...deseos... ...y saber pedir... ...y negociar... ...ahí está la clave... ...hay que ser asertivo... Obviamente sin invadir o invadir a los demás, sin juzgar, sin atacar y siempre llevando el respeto a ti mismo. Mira, a veces no solo nos ayuda a nosotros mismos como personas, sino también nos apoya o nos ayuda a la persona que tenemos enfrente. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. no Si tú sabes que un familiar no puede comer azúcar y tú le dices que no... ¿Qué pasa? Le estás ayudando a su salud, estás marcando límites porque a lo mejor esa persona no puede solo y necesita de tu ayuda. Entonces, ojo con eso, es bien interesante porque no solamente te vas a ayudar a ti, sino también a la persona de enfrente. Y sobre todo tener mucha claridad de compartir lo que sentimos y verbalizarlo. Eso es clave porque nos cuesta mucho trabajo, y voy a ser honesto, nosotros como caballeros, como hombres, nos enseñaron a no demostrar emociones, ni a demostrar cómo nos sentimos. Es parte cultural. Los hombres no lloran, tú no puedes sentirte triste, tu cabeza, eh, cabeza arriba, tú tienes que estar firme, tienes que ser determinado. Los hombres nos educaron a no sentir. Y bueno, al final, el, el, la comunicación asertiva hacia nosotros nos ayuda a tener una mejor autoestima. ¿Por qué? Porque te da el entendimiento de darte a respetar a ti y claro que vas a tener muchas mejores relaciones personales al contrario de una autoestima baja. Porque con una autoestima baja te vuelves esclavo de los demás, te vuelves un sumiso y es una contrariedad a la asertividad y eso no te va a ayudar a tener relaciones frutíferas y duraderas. La verdad va en el sentido común. Entonces, replanteando eso. ¿Tú qué prefieres? Tener autoestima, tener determinación, tener asertividad en tus relaciones o ser un sumiso con una autoestima baja. A ver, vamos entendiendo qué es el tema de la sumisión. El tema de ser sumiso viene con lo que esperan de mí. ¿Qué espera de mí la sociedad? ¿El que dirá? Y no nos gusta que no nos quieran. No nos gusta el rechazo. No nos gusta que las personas nos bloqueen. No, sabes sea, es que tengo que agradar todo el tiempo. Tengo que estar en una constante agradecimiento a todos. Quiero que seas mi amigo. No se trata de eso. ¿Por qué? A ver, ojo. Porque cuando estamos siendo sumisos, estamos perdiendo, como te dije hace rato, todo lo que está dentro de ti. Hay que ser determinados. No estoy diciendo que seas grosero, no estoy diciendo que no seas empático. Son cuestiones totalmente diferentes. Y bueno, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar a empezar a decir que no? ¿Cómo podemos comenzar a decir que no? Realmente es un proceso que toma tiempo, no es de la noche a la mañana y se debe tener disciplina y una determinación para poderlo hacer. Hay un libro muy bueno que me gusta que es El Efecto Compuesto, que es constantemente haces una determinación personal o ciertas actividades o ciertos mecanismos o tareas. ...diarios que te van a ayudar a una meta. Es exactamente lo, lo mismo. Entonces, yo te recomendaría que empecemos con pequeñas acciones diciendo que no. puede ser cuestiones tan simples, tanto personales como de alguien más. Ejemplo, hoy sabes que hoy no me voy a tomar cinco tazas de café, me voy a tomar dos. Empiezo con uno pequeño, que no es de vida o muerte, ni tampoco va a perjudicar a lo mejor tu bolsillo... ...en el sentido de que, ay, no, ¿sabes qué? Me va a afectar. Ahora, también podemos empezar con cuestiones después más pesadas donde a lo mejor sí te puede determinar algo de tu vida, el rumbo de tu vida, y vas entrenando constantemente. Te voy a dar un par de consejos que te van a servir, que tienen mucho que ver con lo que acabo, que acabo de decir. Tengo aquí siete consejos, bien concretos, que los voy a compartir y espero que te sirvan. Consejo número uno, priorizar tus necesidades y deseos. Antes que nada, estás tú. Y la persona más importante aquí, Eres tú. No estoy cayendo el tema de egoísmo No, no subestimes mi mensaje Al contrario, es simplemente decir Lo que quieres, lo que deseas Para ti, así es Segundo, antes de responder Un sí o un no No piensas Vas a pensar, perdón, lo que vas a decir Te vuelvo a repetir Antes de responder un sí o un no Piensa lo que vas a decir Estamos en la era de queremos responder Al instante O buscamos que todo sea rápido yo te recomiendo que pienses, analices qué vas a decir. Punto número tres, practica el decir que no. Cada vez que no quieras hacer algo que no te corresponda, di que no. A lo mejor, oye, ¿sabes qué, Manuel? Eh, ¿Por qué no haces esta actividad? Oye, o ¿por qué no me ayudas en esto? La verdad, no quiero. Hoy no puedo. Hoy no me no siento con ganas. Mañana te ayudo, pero hoy no. Hay que practicar que tiene mucho que ver con lo que vamos a decir. El cuarto punto es sea amable. Ojo, el decir que no, como te dije hace rato, tiene que ser no grosero ni tajante. Tajante, terminado sí, pero tajante en el sentido de grosero no, a eso me refiero. Cuando digas, tío, puedes usar frases que empaticen y puedes usar como diciendo hoy oh, sabes que te entiendo lo que tú me dices y sé cómo te sientes y vamos buscando una alternativa. Esto te recomendaría porque te va a servir mucho para... Cuando estés diciendo que no. Ojo, y eso lo platicamos hoy en la televisión. Decía, hay momentos donde sí de plano hay una persona que ya le dijiste, varias veces amablemente que no, y no entiende. Ahí sí hay que ser determinante. No grosero, pero sí determinante con tu no. Con fuerza decir no. Con fuerza y determinado. Todo eso nos va a ayudar también a poder proponer una alternativa. Que sería el punto número 5. A ver, si ya estás con la persona y le dices que hoy no puedo, pero ¿qué te parece si te ayudo el día de mañana? ¿O qué te parece si mejor te mando a una persona? ¿O qué te parece si mejor lo hacemos en conjunto? Que ahí viene el punto número 6, que es la negociación. ¿A qué me refiero? Que vamos a buscar cómo ganar-ganar. De eso se trata. Ganar-ganar. No estoy diciendo que ya nunca le ayudes a las personas. No, estoy diciendo que tú marques la pauta. Porque es algo bien importante en el decir que no. Está en juego tu tiempo. Y lo más valioso que tenemos tú y yo es el tiempo. Tal cual. El tiempo no es renovable. Y cuando tú decides, si tengo 24 horas, ¿en qué lo voy a determinar? ¿Te ha pasado que de repente te pones a pensar y dices, ¿qué hice hoy? Y luego analizas y te das cuenta que parte de ese tiempo hiciste actividades que a lo mejor no te correspondían. Que tú te diste la tarea de apoyar y luego... ...te diste cuenta que no te estaba sumando... ...y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí me ha pasado muchas veces... ...entonces por eso propuse este tema... ...y porque sobre todo a mucha gente le sucede... ...y bueno, el punto... ...que te quiero compartir... ...que es el número 7... ...que sería el último... ...ten firmeza en tus decisiones... ...evita ser manipulado... ...por comentarios o actitudes negativas... ...que hay mucha gente... ...que luego llega en ese papel... ...y uy no, es que nunca me ayudas... ¡Uy, qué mal hijo eres! ¡Uy, no! Entonces, realmente eso nos va a ayudar. Y eso te va a traer muchos problemas a la larga. Que evidentemente, ¿qué beneficios va a tener y nos va a otorgar el decir que no? La verdad, son bastantes. Estamos hablando de un tema de autoestima, autodisciplina y autocontrol. Imagínate lo poderoso que eso. ¿Qué es eso. Y eso te va a ayudar para tu salud, para el tema laboral, para el tema de, de hacer ejercicio... Entonces, en verdad, tiene un sinfín de beneficios tener todas esas características. También, detrás de uno, hay un sí. Oye, hoy no voy a comer comida chatarra, pero sí voy a comer ensalada. Hoy no voy a ver tanta televisión, pero sí, o para eso, voy a hacer eh, ejercicio. Ve lo rico que hay. Hoy no voy a desperdiciar mi tiempo en redes sociales, pero voy a leer un libro. Ve la capacidad que detrás de un no hay un sí. Entonces, y al final todo eso te ayudará a empezar a sentirte bien y mejorarás tu autoestima. Ve lo poderoso. Te quiero compartir un ejemplo. ¿Qué pasa normalmente? Imagínate una persona que te dice hoy, ¿sabes qué? Manuel, el viernes por la tarde échame la mano para que me hagas una actividad o cúbreme, cúbreme mi horario. Entonces, está bien, lo haces una vez Posteriormente, llega la siguiente semana y te vuelve a pedir el favor. Y dices, bueno, va, te echo la mano. Llega la tercera semana y nuevamente te pide el favor. ¿Qué pasa? Después de un tercer favor, la gente en su cerebro piensa y cree que ya es su obligación, ya es tu obligación ayudarlo. Te lo voy a repetir. Una persona, después de tres favores, piensa que ya es tu obligación ayudarlo. Por añadidura, piensa que... Si no lo haces eres una mala persona. Entonces eso es bien peligroso porque nos pasa bastante. Yo lo que recomendaría es desde un punto ya cuando empiezan a exceder hablar con él una comunicación asertiva o con ella decirle, plantearle poco a poco. Si te cuesta trabajo de plano decirle que no puedes empezar con pre pequeños pretextos, cosas tan simples. Hoy sabes que hoy no puedo, hoy se me complica, hoy tengo que eh, estar con mi hijo, mi hija. De esa manera te puede servir. Ahora, sí te recomiendo que seas amable, como dije hace rato, y empezar a delegar, empezar a negociar. Porque las personas en verdad piensan que porque les ayudas, automáticamente tiene que ser obligatorio. Y no se trata de eso. Una cosa es ser amable y otra cosa es que te agarren la, te agarren el pie y abusen, ¿sí o no? Pasa. Bueno, chicos, para finalizar y en conclusión, porque es un tema muy interesante y quería que fuera una cápsula muy concreta, el decir que no a tiempo nos va a evitar hacer cosas que no queremos realizar. Tenemos que aprender a priorizar lo que queremos hacer y anteponer nuestra voluntad a los demás. Eso es bien interesante. No se trata de ser egoísta, porque luego hay personas que confunden y no tenemos que sentirnos mal. Eso es lo más importante. No te tienes que sentir mal o culpable por ello Simplemente se trata De mirar por Nuestros propios intereses Ya que si nosotros No los tenemos en cuenta Nadie lo hará ¿Qué tal? Así que yo te invito a empezar a decir que no A decir más que sí Cuando simplemente sea necesario Calibrarlo Tener un balance, buscar por ti mismo Y tener muy claro Qué quieres y hacia dónde vas Así que ya sabes, ya sabes cómo hacerlo. Fue un placer haber estado contigo en este podcast, que fue corto pero muy conciso. En verdad, aplícalo aprendido. Déjame tus comentarios en nuestras redes sociales. Yo estoy como Manuel Muro A en TikTok, Instagram, Manuel Muro Cursos Oratoria. Si a ti te gustaría desarrollar todas esas habilidades, de comunicación, de oratoria, ser asertivo Manda un mensaje y con mucho gusto Te puedo ayudar y será un placer Conocerte, así que recuerda Recuerda algo bien importante y con esto me voy No hables, comunica Hasta pronto